0: Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy Carlos y en el podcast de hoy no vamos a hablar de ninguna enfermedad. Voy a hablar un poquito sobre cómo está siendo mi preparación del MIR hasta ahora, que hoy es 8 de noviembre, hoy es lunes, y estoy eh, acabando la segunda vuelta de mi academia, que es la Academia CTO. Entonces os voy a hablar un poquito sobre cómo estoy, qué he sentido, qué consejos daría para la gente que esté empezando ahora con el MIR o simplemente estudiando. Entonces, la verdad es que estoy bien, estoy disfrutando, se me ha pasado volando la preparación, es decir, estamos ya a principios de noviembre, queda un me dos meses y medio más o menos, y es que el año del MIR a mí se me está pasando volando, o sea, yo estoy seguro que voy a acabar el MIR y voy a decir, Dios mío, ¿qué ha pasado en 2021? ¿Por qué? Pues yo creo que es porque me gusta estudiar, y yo creo que eso es lo primero que quería decir, que es que la preparación del MIR, y yo creo que básicamente cualquier oposición... Sobre todo cuando es un poco larga, aunque el MIR es relativamente corto porque sexto, eh, empiezas a prepararlo durante sexto en septiembre y cuando acabas en junio tienes lo que empieza, viene siendo el inicio de la segunda vuelta, que es lo que estoy yo ahora. Entonces más o menos la preparación dedicándote exclusivamente al estudio son unos nueve meses, entonces tampoco es tan larga, ¿no? Hay otras como registro de la propiedad y tal que son sobre tres 4 años, entonces no es larga. Pero lo que sí que tiene que ser es que te tiene que gustar estudiar. ¿Por qué? Porque hablo con mucha gente, muchos amigos, y me dicen, jo, es que macho, estoy cansado, eh, quiero trabajar, eh, quiero ir ya al hospital, etcétera. Y claro, yo me muero de ganas de llegar al hospital, ponerme a trabajar, y aprender el ambiente hospitalario, o sea, cambiar de la vida de estudiante a la vida de persona que trabaja, ¿no? pero no es mi objetivo único, a mí me está encantando la preparación del MIR porque estoy aprendiendo mucho, y encima intento, pues evidentemente con este podcast, entender la medicina, entender lo que estudio, pues entender por qué se produce esta enfermedad, evidentemente, a lo mejor no me sale el MIR como espero que me salga, porque eso depende, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que cuando acabe el MIR voy a saber medicina, sea el número 1, sea el número 1000 o el número 5.000, esperemos que el 1, <risa> voy a saber medicina y eso me gusta, esa sensación de que estoy aprendiendo, que estoy entendiendo, que estoy mejorando es lo que me motiva y creo que eso es una de las cosas que mmm, le falla a mucha gente, la gente estudia para el MIR, pero yo intento estudiar para aprender y como consecuencia que me salga buen MIR, ¿no? Y ese paso intermedio de aprender, de entender las cosas, de razonarlas, pues por eso me viene muy bien el podcast, que evidentemente lo hago para intentar ayudar a la gente, pero también me ayudo a mí mismo, porque al entender las cosas me siento inteligente, me siento gratificado, ¿no? Y eso es lo primero que quería decir, ¿cómo afrontaría la preparación del MIR? afrontala como para que te guste, afrontalo para entender las cosas, para sentirte inteligente, y entonces disfrutarás de la preparación y se te hará más llevadera. A mí se me está haciendo muy llevadera. Estoy un poco cansado, evidentemente, porque lleva mucho tiempo con una rutina, que lo peor es la rutina, y aquí entro en el segundo punto, que es la vida durante el MIR, sobre todo durante la fase esta en la que estamos que ya solo estás estudiando y creo que en cualquier oposición es rutinaria. Tienes que levantarte a una hora temprana, ponerte a estudiar, en mi caso en las academias te suelen dar un temario que tienes que estudiarte, tienes que hacer unas preguntas, tienes que hacer unas evaluaciones, etcétera Y así todos los días. Así todos los días durante una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, ¿vale? Y eso evidentemente la rutina mata. La rutina mata en cualquier trabajo, la rutina mata en una relación, la rutina mata en todo. Entonces, a mí una cosa que me gusta hacer y que me he obligado a hacer es a mí me encanta tomar café fuera de casa y dar un paseo, entonces yo por las mañanas, después de ir al gimnasio, estuve un rato, y a mitad de la mañana me voy de aquí a una cafetería eh, que me llevo muy bien con las dependientas, le digo qué tal el día, no sé qué, hablo con gente, gente que no es mir, gente que no es opositora, gente que le da igual que esté opositando, lo, lo que me van a decir es, oye, ¿cómo estás? Y, y cambio de aires, me tomo mi café, disfruto mi café, y es mi momento de desconexión del día. Y cada día tengo una conversación diferente, entonces es una manera de romper esa rutina. Hay días que me voy a dar un paseo, hay días que voy al gimnasio, hay días que voy con mis amigos, etc. Pero romper la rutina, ¿por qué? Porque si no es cuando dices, Dios, llevo cuatro meses iguales, o sea, uff, por favor, estoy un poco cansado. Entonces ese sería mi segundo consejo. Y el tercero sería recordarte a ti mismo y a ti misma que estás haciendo el MIR en principio y espero que sea así, porque quieres, es decir, tú cuando entras en medicina, es verdad que eres una persona bastante más eh, niña, infantil, digamos, no, no, no piensas tanto en el MIR, estás pensando en, oh dios, estoy entrando en primera medicina, en la universidad, soy, un, soy el pequeño de la universidad, pero la realidad es que tú sabes que, por lo menos en España, eh, tienes que hacer un MIR para ponerte a trabajar, porque no, no puedes trabajar... Eh, por lo menos lo que yo conozco, sé que hay alguna excepción, pero lo más normal es que tengas que hacer un examen MIR para poder hacer una residencia, eh, adquirir tus competencias y luego poder ser adjunto, etcétera Pero ya lo sabes. Entonces, si estás estudiando en MIR, mmm, no te quejes con cariño. ¿Por qué? Porque es que sabías lo que había. Es como si dices, oye, voy a ir a correr al monte y luego te quejas porque tienes que subir una cuesta enorme. Hombre, estás subiendo al monte, ¿qué esperabas? Que fuera llano. Pues entonces no haber ido a correr al monte, haber ido a correr por, yo qué sé, por Sevilla, que es bastante llano, ¿no? Pero eh, a ver si me entendéis, ¿no? Eh, yo intento muchas veces, yo por la preparación no me quejo, a veces digo, uff, estoy cansado, ¿no? Pero no me quejo de, Dios mío, es que el mío, el no sé qué. No, sabías lo que había. Disfrútalo, entretente, eh, aprende, es un trámite, es un trámite para hacer lo que quieras, pues intenta disfrutarlo al máximo. ¿Por qué? Porque aquí viene otra cosa, que es que... La única pega que yo le pongo es que siento que no controlo mi vida, que no controlo mi tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay veces que digo, jo, me gustaría ir a ver a este familiar, ¿no? Y digo, Uf, pero es que no tengo tiempo. O sea, claro que puedo ir a ver a, yo que sé, a mi tía, por ejemplo. Pero es que entre que voy a ver a la que es una gran coche y de vuelta, ¿no? Eh, estoy con ella, etc. Luego voy a tener que hacer lo que me mande la academia. Entonces a lo mejor acabo a las 12 de la noche. Entonces eso es la única pega que asumir que durante la preparación del MIR, a mí lo que más me ha costado es que el du eh, no soy dueño de mi tiempo. Mi tiempo es del MIR. Y cuando un día acabo antes, ¿vale? Pues entonces ese día tengo más tiempo. O si consigo planificarme y un día me quedo hasta las 12 de la noche para adelantar un par de temas del día siguiente y así pues poder hacer planes con mis amigos, con mi familia, etc. Pues entonces sí. Pero el tiempo durante la pre preparación para mí no está siendo mío. Eso es mi única pega. Pero por el resto, a mí por ahora me está gustando. Esto es... Eh... Cómo estoy a, acabando ya casi la segunda vuelta. Cuando esté en mitad de la tercera vuelta, a finales de la tercera vuelta, haré otro podcast para contaros. Pues a lo mejor estoy reventado y digo, Dios, ¿qué hago aquí? Por favor, que alguien me ayude, ¿no? Pero creo que no va a ser así, porque conforme vas avanzando y tienes más temario y haces más conocimiento transversal, ¿no? Pues a lo mejor asocias, yo qué sé, la psoriasis y los linfocitos con otras alteraciones linfocíticas que pueda haber en la neumonitis por hipersensibilidad, y eso lo asocias con el cociente CD4, CD8 de la sarcoidosis, entonces al final tienes la cabeza funcionando a tal velocidad, que es que ya os digo, que los días se te van a pasar volando. Va a llegar un momento que digas, pero qué día estoy, ya estoy en viernes, pero ayer era lunes, ¿qué ha pasado? Y eso es lo, lo que más me está pasando a mí, y a mi círculo de amigos cercano también dicen, Dios, es que me está volando el MIR, o sea, 2021 para mí va a ser un año que voy a haber ido en el AVE, pero todo el, todo el año. Y nada, espero que os haya servido este podcast, sobre todo para los que estáis empezando con la preparación, y si pudiera deciros solo un mensaje, que no os centréis en el MIR, sino que os centréis en aprender y entender lo que estáis estudiando. Y nada más, nos vemos la semana que viene, ahora sí, con un capítulo nuevo, y espero que también os guste. Un abrazo.